0: Lieve mensen van het goede leven. Een tijdje geleden dat ik uh, weer een uh, podcast heb gedaan. Er is ook heel erg veel gebeurd in de tussentijd. En uh, juist daar wil ik het over hebben. 12 november 2020. Ik uh, stond uh, super positief op. Ik uh, had het gevoel dat ik de hele wereld aankon. En de dag zag er eigenlijk heel erg normaal uit. Um, ik had een beetje appcontact met mijn vriend. Uh, over, uh, ja, over van alles nog wat eigenlijk. En uh, ik uh, hoeste veel. Het was uh, coronatijd en... Uh, Helaas uh, was mijn vriend uh, toen al uh, positief getest. En uh, had ik het zelf helaas ook moesten doen. Ik moest mezelf ook testen. En ik was ook positief. De klachten van corona was niet uh, heel erg veel. Uh, ik hoeste vooral. Uh, had hier en daar wel een paar pijntjes. Maar eigenlijk... Eigenlijk ging het wel. Het was een soort van griep. Zo, zo ervaarde ik het dan. Ik lag vooral veel in mijn bed. Uh, omdat ik me niet zo heel erg lekker voel. Met mijn goedijntje open. En ik hoorde vogeltjes fluiten. En genoot van het weer van buiten. En van de series op mijn telefoon. De tijd tikte door. En... Uh, de pijn werd alleen maar erger in mijn lijf. Ik uh, was uh, toevallig met een uh, vriendinnetje aan het appen. Het was al tegen de avondklok aan. En uh, we appten. En uh, ze had buikpijn. En ik maakte me zorgen voor, uh, voor mijn vriendin. Ze had buikpijn en uh, ze had al klachten al de hele dag door. En uh, ze zegt van uh, Mar, ik uh, moet naar het ziekenhuis toe. En uh, ik schrok ervan. Mijn hart die ging echt pompen van wat, hoezo naar het ziekenhuis? Ik wil, ik wil bij haar zijn, ik wil iets doen voor haar. En plotseling valt mijn telefoon uit. En ik zo, shit, ik moet, ik moet haar bereiken. Ik wil zo graag weten hoe het met haar gaat. En ik, lig, ik lag in bed, ik lichte in bed en ik wil uit bed stappen omdat ik zo graag mijn vriendin wilde. Ja, ik wilde gewoon weten hoe het met haar gaat. Ik wilde uit bed stappen. Die gedachte zat in mijn hoofd, maar mijn lichaam bewoog niet. En weer zeg ik tegen mezelf, Marilla stap nou uit dat bed. En weer reageert mijn lichaam niet. Mijn gedachten zenden mijn spieren aan, maar mijn spieren bewogen niet. Mijn lichaam deed het niet. Ik kreeg, ik kreeg heel lichtjes paniek in mijn hoofd. Van, hè, hoezo beweegt mijn lichaam niet? Ik had pijn met ademhalen, ik was bewust van elk longblaasje van mijn lijf, elk spiertje, maar bewogen deed hij niet. Ik gilde in mezelf van waarom beweegt mijn lichaam niet? Wat is er aan de hand waarom mijn lichaam niet beweegt? Ik probeerde toch mijn lichaam te gaan bewegen. Eerst mijn arm, heel stevig, heel, heel hard, maakte ik er een vuist van. En hoeveel signalen ik ook geefde, de vuist zat in mijn hoofd, maar ik keek naar mijn hand en er was geen vuist. Mijn handen bewogen niet. En in één klap. Toen ik me realiseerde van. Hoezo beweegt mijn arm niet meer. Bewoog die in één keer. En ik zat echt in mijn hoofd. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Waarom? Als ik mijn hand probeerde te bewegen, lukte dat op dat moment niet. Maar daarna wel weer. Ik was helemaal verbaasd. Ik probeerde me, mijn voeten aan de rand van het bed te zetten. Na heel veel trekken en duwen. Met echt onwijs veel kracht, lukte het een beetje. En ik ruk mezelf van mijn bed af. En ik, ik val keihard op de grond. Ja, en die grond is best hard. En ik zen allemaal... allemaal gedachtes van... ik wil naar papa en mama toe. Ik uh, slaap in een tuinhuisje. Ongeveer 12 meter van het huis vandaan. Elke voetstap die ik zette. Elke hand die ik op de grond zette. Richting het huis. Alles deed pijn. Het voelde raar. Het voelde zo raar dat mijn hoofd signalen geefde. en dat het gewoon niet bewoog. Of nauwelijks, want ik bewoog wel. Maar niet de snelheid als wat ik wilde. Ik was nog steeds onwijs bewust van elke, elke ademhaling die ik neemde in mijn lichaam. Elke hap lucht die ik inneemde. Ik raakte de deur aan. Mijn ouders zaten tv te kijken, hadden weinig door. En uh, met alle macht probeer ik die handgreep van de deur open te maken. En heel langzaam naar de bank om daar te uitrusten. Want het voelde aan mijn kant dat ik de Mount Everest had beklommen. Het het voelde zo zwaar, zo in de steek gelaten door mijn lichaam. Ik zat op de bank. Mijn ouders waren hopeloos. Van, wat moeten we doen? Marielle, wat is er aan de hand? Ze hadden duizend vragen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik zei pijn. Ik zei, auw, mijn longen, auw. En toen zei mijn moeder, we moeten naar het ziekenhuis. En ik had alleen, hoe kwam ik daar? Ik had zo onwijs veel pijn. In mijn longen, vlak bij mijn hart. En met mijn vader aan de ene kant, mijn moeder aan de andere kant. Lopen we samen met onwijs veel pijn richting de auto. Gelukkig staat hij voor de deur. Voor de deur staat hij. Kleine stapjes en we rijden zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Daar werd ik in een rolstoel neergezet en het ziekenhuis ingeduwd. Zonder mijn moeder. Zonder wie en ook ik kende. Ik had pijn. Ik kon niet zeggen... Wat er precies aan de hand was. Ik zei alleen maar ik heb pijn. En ik wijsde aan waar ik pijn had. Ik kon geen woord uitspreken. Allemaal artsen om me heen. Allemaal apparaten werden op mijn lichaam gezet. Niks werd er verteld tegen me. Ik begreep er niks van. Helemaal niks. Ik ben een volwassen vrouw. 27 jaar. Met een taalontwikkelingsstoornis. En ik begreep de, niet wat er op dat moment gebeurde met me. Helemaal niet. Ik begreep het gewoon niet. Ik begreep het echt niet. Het ene apparaat naar de ander werd op mijn lichaam geïnstalleerd. En het enige wat mijn mond uitkwam was pijn. En ik wijs naar mijn borst. Naar mijn hart. Ik kreeg uh, pijnstillers. Er wordt een uh, grote soort van uh, stofzuiger aan me vastgebonden. bleek uiteindelijk dat het de zuurstoftank was. Heel rustig probeerde ik te ademen. En steeds ietsje beter ging het. Maar echt mini hoor. Steeds ietsje beter. Ze zei van uh, de arts kwam. En ze zag mijn tranen in mijn ogen en dat ik niks begreep. Helemaal niks begreep. Ze zag het. En gelukkig met een beetje kindertaal, ging ze me uitleggen wat er aan de hand was. En dat ik zo meteen een prik ging krijgen in mijn buik. En dat ze dat ze vermoeden dat ik een uh, propje een propje bloed, dus mijn bloed, heeft gestold. ...in mijn long terechtkwam. En dat daar die ongelooflijke pijn vandaan kwam. Uiteindelijk kreeg die prik. En dat was bloedverdunners. En ik voelde me al steeds beter worden. Echt steeds beter. En uh, ik kwam rond negen uh, uur in het ziekenhuis in de avond... En rond 1 uur s'nachts stond ik weer buiten. Mijn moeder mocht niet mee naar binnen. Wat ik tot de dag van vandaag echt ongelooflijk verschrikkelijk vind. Vooral als je een taalontwikkelingsstoornis hebt. En dat taal niet vanzelfsprekend is. Het andere wat ik het ergste vind is dat ik het heel moeilijk kon uitleggen. Dat ik tos heb. En uh, dat vond ik vooral... Ja, dat vond ik gewoon heel erg. Heel, heel erg. Deze, deze dag. Van deze hele dag. Dat ik naar het ziekenhuis ben gegaan. Bloedpropje. Bloedverdunners gelukkig gekregen En volgende dag moest ik nog allemaal scans maken. Corona is, uh, is echt heel erg verschrikkelijk als je het hebt. En uh, hoe deze dag begon, 12 november, met een glimlach op mijn gezicht. Hoe horrorachtig deze dag ook eindigt. En gelukkig uiteindelijk de volgende dag weer met een glimlach. Corona heeft mijn leven veranderd. Op een uh, positieve manier. Zo mooi positief, dat het echt voelde, voelt voor mij als een tweede leven. Het voelt echt als mijn tweede leven. 12 november ga ik nooit meer vergeten. Zoveel ups, downs. Maar ook vooral zo onwijs bizar. Dat mijn leven veranderd is. Is dat ik er nu een half jaar over gedaan heb. Om weer vertrouwen te krijgen in mijn eigen lichaam. Want dat ene moment dat ik in mijn bed lig en dat ik opdrachten geefde aan mijn lichaam en dat mijn lichaam niet bewoog, was ongelooflijk verschrikkelijk. En ik schrok dat dat zo op deze manier kon. Ik keek zelf naar mijn eigen lichaam zonder dat ik er enige houvast aan kon hebben. Ik heb in het andere... Uh, in het in de afgelopen half jaar heb ik mezelf allemaal oefeningen gedaan om bewust te worden van mijn lichaam. Om mijn eigen lichaam weer te vertrouwen. Om weer positief te gaan denken. Maar hoe positief ik soms ook ben. Ik heb dagen ook in mijn bed gelegen dat ik helemaal niet zo positief ben. En dat ik het juist heel hopeloos zag. En dat ik echt dacht van waarom ik? Maar ik heb ook van die dagen gehad dat ik weer super positief was en dat ik de hele wereld aankon. Bij mij komen de gevoelens in één keer met een piek, maar soms ook met een daal. Zo ben ik positieve gedachten als ik het kan kan jij het ook dat is een van de uitspraken die ik regelmatig doe als ik het kan kan jij het ook ik gebruik deze motto bij mezelf om mezelf te gaan motiveren om mezelf te motiveren om uit mijn bed te komen. Ook als ik weer een dag heb dat ik er weer doorheen zit. Weet je, toen ik de taal leerde, toen ik klein was, toen uh, had ik altijd mijn oma, die het altijd het zonnetje in mijn leven gaf. Helaas is ze 13 mei 2013 overleden. Alweer een hele tijd geleden. En nadat ze overleden is pro probeer ik mezelf dit te zeggen. Kom op meisje, je kan het. Kom op, je kan het. Je kan het, je kan het. Wat ik merk is... Hoe harder ik dat tegen mezelf zeg... Hoe meer me dat motiveert om mijn bed uit te komen. Ik motiveer mezelf. Ik motiveer mezelf. In de afgelopen half jaar heb ik oefeningen bedacht om me fysiek sterk te maken, om mijn lichaam weer te gaan vertrouwen en om mijn gedachtes weer positief te maken. Als jij heel erg nieuwsgierig wordt van hoe mij dit is gelukt, neem dan contact met mij op. Want dan is de training, vind de kracht in jezelf, iets voor jou. En heb je nou geen corona gehad? En ben je demotiveerd, Of heb je een depressie gehad? Of zit je er nog middenin? Of ziet het leven er uiteindelijk heel anders uit als wat je van tevoren had gedacht? Dan zal deze training iets voor jou zijn. We gaan namelijk zes kernhoofdstukken voorbij. In die tijd. Wie ben je? Wie wil je zijn? Wat maakt jou jou? En we doen het onwijs creatief. Maar we gaan ook grenzen verleggen. We gaan samen op pad. En ik laat je kennis maken met jezelf. Met je innerlijke ik. Het leukste is ook dat er ook hele leuke opdrachten uh, zijn waar je met jezelf aan de slag gaat. Echt kennis maken met jezelf, met en met elkaar. We doen het in groepsvorm. We zijn met z'n vijven. Je zit in een groepje van vijf. Het is klassikaal en we zijn zo veel mogelijk buiten. In acht stappen, in acht weken, tover jij jezelf van dat meisje wat verlegen is, wat nog net durft te kijken om zich heen, tot een sterke, jonge vrouw die de hele wereld aan kan. Ik wil je helpen. En wat ik al zei, als ik het kan, kan jij het ook. Het wordt echt een super toffe kans. Wat je echt niet kan laten liggen. Wil jij het avontuur aan, met mij samen? En nog met vier anderen, drie anderen, als ik jou mag meetellen. Samen kunnen we de wereld aan. En laat ik je alle trucs laten zien. Dat jij zo een die geschikte baan kan vinden. Studie. En dat jij jezelf kan voorstellen. En tuurlijk, je hebt een taalontwikkelingsstoornis. Maar dat houdt je niet tegen om de wereld te uh, overtreffen. Want iedereen mag weten wie je bent. Want je hebt een talent. Laat het weten... Stuur me een gerust een mail uh, of een, uh, een appje. Uh, kijk op uh, www.gevoelbijtos.nl. Daar staat ook mijn e-mailadres bij contacten en mijn telefoonnummer. Als je dat uh, leuk vindt, kan je me appen uh, of uh, op Instagram. Laat me vooral weten. En uh, dan zien wij elkaar snel. Goedjes.